0: Ansiedad por ¿Lo sabes todo o no sabes nada? Este podcast es para ti. Este podcast es para informarte sobre la ansiedad, los obstáculos que enfrentamos cuando la sentimos, cómo ayudarte a calmarte y, lo más importante, a diferenciar un trastorno de ansiedad de un sentimiento de ansiedad. En este capítulo vamos a hablar sobre qué es la ansiedad y a distinguirla sobre un sentimiento de angustia y miedo y un trastorno. Bueno, pues antes de comenzar a hablar de todos los temas, de todos los conceptos, de todos los datos que vamos a dar hoy, Quisiera preguntarles a nosotros que estamos aquí en el estudio y a la gente que nos está escuchando, algo muy sencillo, pero que nos va a ser de muchísima utilidad durante todo el podcast. Tenemos un código de Menti para que los que nos escuchan la puedan contestar, sepan qué estamos diciendo y no se sientan solos si es que su respuesta es un sí. El código es 1732585, 58 5. Lo repito, 1732585. Y la pregunta es, durante los últimos 15 días, ¿cuántas veces han sentido ansiedad? Obviamente durante semana de exámenes es
1: este más común sentir la ansiedad, ¿no?
0: Sí, claro, con todas las entregas y todo lo que nos traemos encima, sí, yo creo
2: que ahorita es una época en la que la ansiedad aumenta. Y sobre todo, o sea, en base a la cuarentena igual ha, ha aumentado muchísimo entre las personas. Como sí. el hecho de no ver a personas, o sea, no poder salir.
1: Sí, definitivamente. y Nosotros como vamos en ya casi, casi nuestro último año de prepa, sí. o sea, tener que ver universidades y todo eso,
0: pues sí, sí quedamos sí. en Claro, cierto. Todo este tiempo de cuarentena, las clases en línea, a nosotros específicamente nos han hecho, la verdad, mucho mal en cuanto al tema de la ansiedad. La siguiente es que si han sentido que esta ansiedad ha hecho que en su vida diaria no puedan hacer nada, que sea a tal grado de que no pueden hacer nada, de que no se pueden mover, no se pueden parar, quieren llorar, se la pasan haciendo eso todo el día. Cuéntenme.
1: Pues diría que sí, específicamente cuando ayer de la nada el profe de mate nos dijo van a tener quiz y yo como, ah, su maíz, ok. <risa> Y me bloqueé por completo.
2: Sí, no, pero o sea, yo personalmente siento que no he llegado como a un nivel de no poder hacer cosas como tal. Pero sí. al mismo tiempo sí, o sea, lo más común, bueno, personalmente sería como ataques como de que te dan ganas de llorar o como sí. de querer estar muy activo. Y pues ahorita eso es una dificultad. Claro. Sí,
0: sí, sí. Claro, bueno, ahora escuchándolas a ustedes, creo que si las personas que nos escuchan desde su casa o desde donde estén, creo que se van a sentir más cómodas y más seguras sabiendo que su respuesta a lo mejor fue un sí, porque definitivamente no están solos. Tenemos aquí un dato que nos dio Sego, que dice que gracias al confinamiento que vivimos en este último año, se estima que 3 de cada 10 mexicanos presentaron síntomas de ansiedad severa durante la fase 2 de la pandemia. Esto significa que solamente en algunos meses los casos se duplicaron. Esto nos ayuda muchísimo, aunque no lo crean, aunque suena horrible, a tener mucha empatía y concientizar más acerca de sentir ansiedad o incluso tener un trastorno de ansiedad. Pero sí queremos enfatizar en que hay una gran diferencia entre simplemente sentir ansiedad y tener un trastorno de ansiedad. En el mundo actual hemos tenido pues muchísimas ventajas, cosas inimaginables como el internet, las redes sociales, todas esas cosas. Pero también nuestros nuevos estilos de vida nos han traído consecuencias diferentes, raras, nunca antes vistas. El estrés, la violencia, el abuso de sustancias, la incertidumbre y la extrema volatilidad del contexto social en el que vivimos son muchísimos factores de riesgo que han aumentado el sentimiento de ansiedad en la población tanto muy joven como muy grande, como en los niños, como en los adultos, como en las personas de la tercera edad, en quien sea. Entonces, aunque todos sentimos ansiedad, no todos tenemos un trastorno de ansiedad. Pues sí, ¿no?
1: Todos vemos este, las noticias más recientes en Twitter y todo lo que está pasando por ahí en el mundo y se ve todo horrible, pero no es como si todos tenemos trastorno de ansiedad por ello, ¿no?
0: Exacto. Sí, o sea, bueno... Para dejarlo un poco más claro, el trastorno de ansiedad se presenta cuando hay preocupaciones excesivas y muy frecuentes sobre el futuro y son tan frecuentes y como tan grandes que afectan la vida diaria de una persona. Como Regina dijo hace rato, es como cuando pues interfiere con todo tu día y ya no, no sabes qué hacer, o sea, como que qué hago, como que te paraliza de cierta forma. Este, afecta muchísimo las decisiones de la persona. Y en cambio, una ansiedad normal solamente se presenta en situaciones que nos ponen nervioso. O nerviosos, como estábamos diciendo hace rato, que ahorita es semana de exámenes. Entonces, es muy normal que pues, nos sintamos nerviosos y así. Uh -huh. este, normalmente se presenta, pues, ya saben, ahorita, cuando hay presentaciones, o sea, como cosas así. Pero a diferencia de la otra, esta no está todo el tiempo ahí. Una ansiedad que ya es un trastorno, una ansiedad patológica, es este, se presentan situaciones que no deberían de causar tanto estrés y de forma excesiva. Entonces, este, está como ahí constantemente en la parte de atrás de tu cabeza y pues nunca se va. Y pues algunos síntomas que son como distintivos son la respiración acelerada, sudoración, temblores y muchos problemas para dormir, porque tienes tus problemas ahí en tu cabeza todo el tiempo.
1: Y, oh, esto es mucho más constante, diría que... Que lo, por, oh, por ejemplo, ya sabes, durante semana de exámenes tal vez me, este, no pueda dormir, o sea, no es lo mismo Ajá. que alguien que tenga ansiedad, que literal por cualquier razón en el mundo no puede dormir
3: por
0: su ansiedad, sí. ¿no? Sí, sí exacto. exacto. Es este, o sea, una, un trastorno ya es este, es muy excesivo, es preocuparte por cositas que, pues son como, eh, ¿cómo se dice? Eh, que no son. Irracio. Soy loquitas, irracionales. Oh, irracionales, ajá. Sí, no, no, es este, no es normal estar tan preocupado por cosas así y tan excesivamente. Claro, justo con esto que dice Jimé, les buscamos una historia para ejemplificar un poquito mejor qué pasa cuando tenemos un trastorno de ansiedad y cuando solamente sentimos ansiedad. Esta historia la encontramos en Reddit y es de una persona que quiere mantenerse anónima. Así que, bueno, personalmente yo siempre he creído que la experiencia es la mejor maestra, pero definitivamente nadie quiere sentir ansiedad. Así uh -huh. que la mejor manera de aprender es a través de aquello que la gente nos puede contar que ya lo no vivió. Entonces, esta historia te las quiero compartir. Dice, se las voy a leer en primera persona. Mi historia empieza en el 2016, cuando estaba en primer año de secundaria. Toda la transición a una nueva escuela, todas las nuevas amistades, sentir que creces, pues trajo a mí sentimientos complicados, distintos a los que alguna vez había sentido. La carga de trabajo académica cambió y con ello mi tolerancia y manera de ver mi desempeño en la escuela. Empecé a sentir como incluso hacer una tarea super x se volvía algo sumamente estresante y frustrante. A la par de esto, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y absolutamente todas las redes sociales estaban teniendo su auge por primera vez. Y todo el contenido que yo consumía venía de las redes sociales, de alguna plataforma de streaming, etc. La falta de información tanto mía como de la gente que me rodeaba me orilló a buscar respuestas en lugares incorrectos. Creo que algo que muchos hemos hecho varias veces. De repente yo veía como muchas personas a las que seguí en Facebook o en Instagram hacían bromas y hablaban de tener un trastorno de ansiedad. Y eran las palabras que usaban. No decían, ay, oh, sentía ansiedad, sino que hablaban de un trastorno supuestamente detectado por un profesional. Vi más de 100 videos en YouTube, busqué miles de artículos de internet, hice cuises en páginas muy confiables que supuestamente detectaban trastornos mentales, busqué todos los recursos que tenía a la mano y me autodiagnostiqué con un trastorno de ansiedad el cual creí que tenía por más de seis años. Pero mi más grave error fue buscar en los lugares incorrectos. Esta es la historia que encontramos. Creo que aquí ella pone al final de su historia, como eh, mi novio me llevó al terapeuta, y el terapeuta me dijo que yo no tenía un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque los trastornos de ansiedad no se pueden detectar solamente diciendo, ¡ay, mira, tengo los mismos síntomas que esta persona que sí lo tiene! Sino que tienen que ver mucho con los contextos en los que tú vivas. Hoy en día nosotras, que estamos aquí en el podcast, tenemos 17, 18 más o menos, y es una edad en la que seguimos siendo súper susceptibles a lo que nos dice la gente. Entonces, aquellos que tienen muchísima voz con los creadores de contenido, por ejemplo, deberían estar haciendo algo para incitarnos a que busquemos recursos en los lugares correctos. Porque esta historia sería completamente diferente si ella desde el principio hubiera buscado ayuda de un profesional. Sí, es una, es una cosa de
1: como este, buscar la información correcta, obviamente, o sea... No no, no, no no para sonar como con nuestros papás o lo que sea, pero no se puede confiar todo lo del internet,
2: ¿no? ¿No? No, pues, no, aparte no es como voy a hacer un quiz de BuzzFeed y ya voy a decir si ansiedad, <risa> o sea. <risa> claro. <risa> o sea, Mira, no. El,
1: el, el quiz de Pottermore te puede decir de qué casa eres, pero no, no si tienes ansiedad, eso seguro. Sí, eso sí. <risa> este, o sea, por lo que, lo que es. Y ya se estaba diciendo la, la, la historia. Yo, yo me puedo relacionar mucho. Como me fui a Estados Unidos y regresé por un, por un sí. tiempo,
0: uh -huh. este,
1: sí, sí se siente, sí, esos tipos de cambios sí pueden ser muy este, este, difíciles en, en un adolescente, en cualquier persona especialmente, si es todo uh -huh. un cambio. no este, Y sí enseña de que con la falta de información medio se. se se hizo como esta idea de lo que era la, la este, ansiedad, que ya es otro tema de como la romantización de este tipo de Ajá. trastorno, ¿no? Claro, sí. sí.
0: Justo algo que me gustaría también agregar aquí en esta historia es que si aunque que hoy en día vemos millones de veces en redes sociales que la gente dice como, ay, mi ansiedad no sé qué, ay, mi ansiedad no me deja vivir, ay, mi ansiedad, de la, la, la. O
2: sea, todo el mundo al parecer tiene ansiedad. Ajá, o sea, hemos llegado a un punto donde casi casi tener ansiedad es basic, o sea, como exacto. que ya se volvió una moda y ya es como algo, o sea, exacto, como dices, hasta chistes y todo como de, ah, sí, es que mi ansiedad, no sé qué, bla, 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 o sea, ya es como un, o sea, ya es como parte de la personalidad de las personas.
1: Sí, y es como, o sea, es bueno que tenga atención la ansiedad, pero no este tipo de atención, ¿no?
0: como, uh -huh. no, esto ya no es sano, creo. O
3: sea,
0: no es... Como que estamos olvidando que sigue siendo un trastorno que tiene que ser diagnosticado por un profesional de la salud, como cualquier otra cosa. O sea, no, tú no te autodiagnosticarías cáncer,
1: Ajá. entonces no que
0: hacer lo mismo con
1: algo de la salud mental. También la cosa es, o sea, igual que con el cáncer, si ves síntomas, es importante hablar con un profesional. O sea, si crees que lo tienes, primero habla con un profesional. O sea, tal vez sí lo tienes y solo necesitas que un profesional te lo diga, ¿no? Uh -huh, claro. pero, pero solo correr con la idea sin, sin este bien a bien poder hablar con un profesional es... Pues es, es, este como dijiste con el ejemplo de cáncer, es quedarte toda tu vida pensando que tienes cáncer y bloquearte de ciertas cosas, ¿no?
0: Sí, aparte siento que también tiene como un efecto negativo como en este como lo que queríamos hacer como de no normalizar la ansiedad, pero como hacer normal, pedir ayuda por problemas, porque si todo el mundo empieza a decir como de, ay, tengo ansiedad, tengo ansiedad, tengo ansiedad, es como de, ah, bueno, está bien, todos tenemos ansiedad y está bien tener ansiedad cuando pues es un trastorno que debería de ser tratado y no significa que todo el mundo lo tenga y no porque sientes tantito miedo, pues significa que que es eso, ¿no? Entonces sí, sí. siento que eso también, o sea, es malo porque no, no ayuda para nada en lo que queremos hacer de como
2: normalizar, pedir ayuda. Sí, exacto. O sea, normalizan como los estereotipos y como esta idea que se tiene de la ansiedad, o sea, y como decía Dani, exacto, o sea, romantizan el trastorno.
0: Así es. Justo de esto hablábamos en una entrevista que tuvimos aquí en el podcast con una doctora en desarrollo humano. Este tipo de cosas, estos diferenciadores entre qué sí es un trastorno, qué no es un trastorno, dónde tienes que pedir ayuda, dónde no, y justamente esto de lo que hablábamos, de que se romantizó la ansiedad, es algo que vamos a poder ver en esta siguiente entrevista. Bueno, pues creo que después de esta historia que acabamos de escuchar, creo que nos dimos cuenta la importancia de saber diferenciar qué es sentir ansiedad y qué es tener un trastorno de ansiedad. Aquí en el podcast les podríamos hablar horas y horas y horas de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros investigamos, pero verdaderamente les queríamos traer información y consejos de primera mano de una experta. Y por eso invitamos a la doctora en desarrollo
3: humano, Norma
0: Guzmán. Muchísimas gracias por estar aquí.
3: Al contrario, muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas tan importantes hoy en la actualidad.
0: Bueno, las preguntas que le vamos a hacer hoy, doctora, nos las mandó nuestro público. Y mientras estábamos sacando las mejores, nos dimos cuenta que muchas de ellas iban dirigidas a ¿Por qué tengo miedo y creo que es ansiedad? ¿Por qué la ansiedad a veces se confunde con la angustia? ¿Por qué el miedo y la angustia se sienten igual? Entonces, quisiera empezar preguntándole...
3: ¿Qué es el miedo? Ok, muy bien. Bueno, eh, entonces vamos a ver que el miedo es la percepción amenazante de la realidad y que nos provoca una serie de respuestas en nuestros cuerpos. Por ejemplo, una frecuencia cardíaca, una serie de reacciones como, eh, como el que nos falta el aire. sí. ¿Por qué sucede esto? Porque fíjense, el cuerpo empieza a reaccionar y se empieza a preparar para combatir o para huir. Entonces, por eso tenemos estas respuestas fisiológicas. Ok, de acuerdo. Muy bien, a ver, por, a ver, para que quede un poco más claro, me gustaría preguntarte si en este momento tú tienes miedo. ¿No? No. Ok, perfecto. Tú en este momento no tienes miedo porque no hay una percepción amenazante en este momento de la realidad que tú, bueno, que tú sientas como una amenaza. Por eso es que no tienes miedo, ¿sí? Por eso estás tranquila. Ahora, fíjate bien, eh, ¿qué sucedería? Vamos a poner el ejemplo. ¿Qué sucedería si tú llegas eh, en este momento, entras a tu salón de clases, entras muy, muy tranquila, pero de pronto el maestro dice, sáquenme una hoja, vamos a hacer examen? y es un examen que tiene un valor muy alto para que puedan pasar la materia. En sí. ese momento, tú tienes una percepción de amenaza en la realidad. ¿Cuál es la amenaza? Pues la amenaza es que realmente tú vas a hacer un examen y no sabes qué te vas a sacar, no sabías que lo ibas a tener, ¿sí? Entonces, yeah. ahí, ahí sientes una percepción de amenaza.
0: Ok, entonces, el miedo como este primer sentimiento, solo la sensación.
3: Exacto, así De acuerdo. es.
0: Muy bien, pues la siguiente pregunta y es sumamente importante para nosotros es, entonces, ¿qué es ansiedad?
3: Bueno, la ansiedad es esa respuesta corporal a esa percepción mental. Esto quiere decir que es más eh, el tiempo que se siente la ansiedad. Es un tiempo más largo que cuando tenemos miedo, pero estas respuestas corporales se podría decir que son las mismas del miedo solamente que con un tiempo mayor entonces ahí ya se nos produce esta parte de ansiedad
0: ok, de acuerdo si siguiéramos a lo mejor con este mismo ejemplo de llego a mi salón de clases, tengo un examen uh -huh. donde el miedo se convierte en ansiedad
3: ok el, la ansiedad se convierte cuando tú ya estás sentada y entonces vas a empezar a contestar tu examen y eh, empiezas a sentir que te está dando como una taquicardia y tienes esa taquicardia porque no sabes si las respuestas que estás eh, poniendo son las correctas pero esa taquicardia te dura más tiempo que un miedo como tú dices que se presenta en el momento y que te permite huir o o este, o combatir ¿sí? Entonces la ansiedad es una respuesta corporal a esa percepción mental que tenemos en este caso del examen, de que si está fácil, si está difícil, si las respuestas que estoy poniendo son las correctas, y entonces es más largo lo que sentimos en nuestro cuerpo, ¿sí? Ok. Es más largo el tiempo.
0: Bien, ¿sí? de acuerdo. Sí, 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 claro. Ahora,
3: mucha gente
0: confundía el miedo y la angustia, entonces... ¿Cómo definiríamos la
3: angustia? Aunque ah, okay. sí son diferentes, porque realmente la angustia es, este, es un estado de malestar y es más constante de expectativas negativas con esto hacia el futuro. Eh, se los voy a explicar de una forma quizás un poco más sencilla. Por ejemplo, la angustia es cuando nuestros pensamientos se van al futuro pensando en lo negativo, como si estuviéramos condenados a, no, no sentir, yo ya estoy condenado a reprobar este, este examen porque está súper difícil, porque el maestro no nos dijo, porque yo no había estudiado esta parte, y entonces tú te sientes condenado a que lo vas a reprobar por tus pensamientos negativos que tienes hacia el futuro.
0: Ok, de acuerdo, sí, claro, claro, son cosas diferentes, ajá,
3: pero ajá.
0: se entiende porque se sienten casi igual
3: cierto Exacto. Ajá. Hay sensaciones que te acompañan en estos tres estados que son parecidos, así es. Ok, de acuerdo. Entonces,
0: estas tres emociones, uh -huh. realmente las podemos sentir una o dos veces, son esporádicas, todos las hemos sentido. Exacto. Pero ¿en
3: qué momento esto se vuelve un trastorno? Ok, bueno, un trastorno, esto se vuelve un trastorno... Cuando, eh, se trans, cuando esta, este, estos pensamientos ya nos, nos cambian nuestra conducta, nuestra forma de vivir, ¿sí? Porque es muy normal tener miedo, es muy normal tener ansiedad, porque todos la sentimos. El problema y cuando se vuelve trastorno es cuando este miedo ya cambia mi conducta y ya no me permite moverme, no me permite salir, ¿sí? El miedo se puede convertir en pánico, ¿sí? Un miedo que se enfrenta se vuelve en valor y un miedo que no se enfrenta se convierte en pánico. Cuando nosotros ya tenemos un trastorno de pánico, es, es eh, un trastorno que cambia completamente nuestra conducta porque ahora tenemos miedo, a sentir ese, esas sensaciones que son tan complicadas en, el, en los ataques de pánico, que ahora cuando las, de alguna forma quien las ha vivido y tiene de pronto alguna sensación parecida y que ya conoce lo que es una, un trastorno de pánico, ahora tiene miedo a sentir esas sensaciones. Tiene miedo a ese miedo de sentir esas sensaciones.
0: Sí, justo. Yéndonos a la historia que escuchábamos hace un ratito, la persona que hablaba de esto decía que ella creía tener un trastorno de ansiedad porque uh -huh. ella escuchaba como ciertos síntomas que checaban uh -huh. con lo que ella sentía. Okay. Pero por lo que usted nos está diciendo ahorita, me parece, por favor, desmiéntame, que ella no se había dado cuenta que el trastorno radica en que cambia tu vida. No Así solamente es. que lo sientas, que lo tengas de repente, Ajá. Sino que hay conductas que cambian sí. tu estilo de vida, cambian como eras.
3: Cambian Ajá. Todo. Exactamente, sí, porque si antes tú podías salir sí con miedo, porque el miedo tiene la función saludable de prevenir y de tener precaución, cuando se convierte en un estado de pánico, ya, te, ya no te permite moverte ya te, te hace este, este pánico, ya, ya mejor piensas en no salir, en quedarte en tu casa, ¿sí? Sí, 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 de acuerdo.
0: Ahora, eh, última pregunta, y creo que esta les va a interesar mucho a todos los que nos están escuchando. En estos últimos meses, con todo esto de la pandemia, nosotros como estudiantes, con las clases en línea, pues hemos sentido mucha ansiedad. Uh -huh. ¿Qué técnica, qué herramienta recomendaría usted para que esta
3: sensación sea minore ok bueno les voy a dar tres herramientas muy sencillas una para el miedo sí fíjense en la ustedes van a tomar una hoja la van a dividir a la mitad en una columna van a poner miedo real y miedo imaginario les quiero comentar que el miedo real y el miedo imaginario se sienten igual pero cuando nosotros nos ponemos a escribir, ¿cuál es el miedo real que tengo en este momento? Y entonces ponemos escribimos, eh, se me están terminando el cubrebocas, ya no tengo gel para las manos. Eh, entonces, eh, aquí lo que este miedo real nos permite es prevenir y decir, ah, ok, si no tengo cubrebocas, lo compro, si no tengo gel, lo compro. Y, eh, y entonces, en el miedo imaginario, que se va siempre hacia el futuro, podemos decir, no y si me enfermo y no hay camas, y si me enfermo y no hay respiradores, y qué tal si en, en urgencias no me atienden, y, y qué tal si no llego al hospital. Entonces, estos miedos que son imaginarios, por lo regular, no sucede. Pero nosotros, al bajarlo aquí en la hoja, hacemos conciencia de lo que es real y de lo que es imaginario.
0: Okay, de acuerdo. La verdad, se me hace muy, muy importante que hablemos de las diferencias entre miedo real y miedo imaginario, porque como se sienten igual, la verdad es que incluso cuando nosotros lleguemos a terapia, si es que lo necesitamos, podríamos uh -huh. hablarle al terapeuta de, es que tengo miedo de que se acaben las camas, es que tengo uh -huh. miedo de muchísimas cosas, okay. cuando realmente eso, pues nada que ver, o sea, uh -huh. está cero aterrizado a la realidad, me parece uh -huh. muy, muy importante hacer
3: esta diferencia. Ok, sí, así es. La mayoría de las personas que llegan a terapia, que llegan por un miedo, es por un miedo imaginario. De acuerdo, muy bien.
0: La verdad es que yo creo que con esto que nos acaba de decir, tanto podemos entender la diferencia entre solamente sentir ansiedad y tener un trastorno, y uh -huh. también cuándo pedir ayuda.
3: Ok, muy bien, así es.
0: Entonces, doctora, para este momento en el que necesitamos pedir ayuda... Por favor, ¿nos puede dar su contacto? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Qué podemos hacer para buscarla?
3: Ok, bueno, les voy a dar mi correo. Mi correo es dh.normagc.gmail.com
0: Perfecto, muchísimas gracias. La verdad es que creo que todo esto ha sido de una gran, gran utilidad para todos y esperamos tenerla muy pronto otra vez en el podcast.
3: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y para mí será un honor estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, bye. Pues
1: eso, 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 es muy interesante ver el punto de vista de este tipo de cosas sobre, sobre el trastorno, especialmente desde el punto de vista de un profesional, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Claro.
1: Este, y bueno, obviamente, como, como vimos, es, es importante hablar con los profesionales sobre este tipo de temas. Este, nuestros siguientes episodios del podcast serán más información sobre el trastorno de ansiedad este, el siguiente episodio será sobre la historia y los mitos alrededor de ella eh, esperamos que disfruten nuestros este, episodios cortos, nuestras discusiones pequeñas y este, lo sabes todo o no sabes nada Ansiedad for Dummies es para ti muchas gracias por escucharnos y adiós Bye. Adiós. bye, bye. bye.